Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español, episodio número 9, donde el día de hoy vamos a hablar sobre refranes, refranes populares, sayings. Ok, pues existen diferentes formas o tipos de refranes. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre refranes populares mexicanos y un poco sobre refranes sencillos que son para niños de primaria. Entonces esto les ayudará a entender nativos porque usamos a veces muchos refranes, bueno no muchos, pero hay la posibilidad de que en alguna conversación para explicar algo mejor podamos usar un refrán. Entonces les agradezco mucho por estar escuchando un nuevo episodio de Hablemos Español. Eh, si les gusta por favor suscríbanse a iTunes, suscríbanse a, a, o síganme más bien en Spreaker que es donde, desde donde transmito. El día de hoy eh, le metí un poco de música para ver qué tal suena, porque en lugar de limpiar el, el ruido de, que suena cuando el micrófono está en silencio, voy a poner música para disimular. Entonces comenzamos primero con qué es un refrán, <coughs> y disculpen, ando un poco enfermo, Sé que puede ser molesto estar tosiendo aquí en el micrófono, pero tengo que hacerlo. Y bueno, no puedo dejar de pasar más días sin dejarlos con una emisión más de Hablemos Español. El proverbio, bueno, es un tipo de paremia, es un enunciado sentencioso, como lo define la, la Real Academia de, de la Lengua. Sentencioso, que viene de sentencia o de enunciado. Ah, también se le puede hacer como un refrán, una daigo, una máxima están como dentro del mismo del mismo grupo es una, es una frase proverbial y por ejemplo Miguel de Cervantes un famosísimo eh, escritor, el escritor de Don Quijote de la Mancha, define el refrán como los refranes son sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos seguirá diciendo Don Quijote sobre la utilidad de los refranes cualquier cosa perdón cualquiera de lo que has dicho Sancho basta para entender tu pensamiento entonces es una manera diferente de expresar los pensamientos con alguna historia, algún recuerdo o algo que, que esté ahí presente, que te hayan dicho tus abuelos conocidos y la cultura popular en México se utilizan mucho comencemos con 30 refranes mexicanos para toda ocasión número 1 a darle que es mole de olla a darle que es mole de olla invitación a hacer alguna cosa con buen ánimo y sin demora el mexicanísimo mole de olla es un uno de los platillos más deliciosos que puede existir en el país y por lo mismo no debe de desdeñarse ninguna oportunidad de disfrutarlo entonces no pierdas esa oportunidad 
Entonces, el número uno es a darle que es mole de olla. Número dos, agua que no has de beber, déjala correr. Supongo que este no es muy mexicano, aplica en, en donde sea, pero es una que se te aconseja no involucrarse con aquello que no puedes afrontar. Entonces, no intentes algo que, que al final no vas a, a tener, a beber, a disfrutar. Entonces, sé indiferente y deja que pase, no te inmiscuyas. Es como un consejo. Si no te lo tomas, no, no lo agarres. Número, número 3. Al nopal solo se le arrima cuando tiene tunas. Y bueno, a modo de burla se refiere a, a los que acuden a otros solo cuando tienen la necesidad. Supongo que ustedes también tienen el amigo que les habla cuando, oye, préstame dinero o necesito un favor. Supongo que todos. Entonces, el nopal, la planta de nopal, eh, temporadas del año solo da tunas porque es el, es el fruto, aunque también se come el nopal, el fruto es la, es la tuna y entonces solo en temporada la gente se acerca al nopal y pues es un dicho que, que las personas solo te acercan cuando te necesitan. Número 4. A ver a un velorio y a divertirse a un fandango. Significa que las cosas serias deben tomarse con seriedad. ¿Qué cosa más seria que un funeral? Y las fíbolas con fibolidad. Entonces, una fiesta pues, a divertirse, ¿no? Un fandango es, es eso, diversión. Número 5. Botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Esto es como un refrán de contestación, como para simplemente defenderte y no tener que decir más porque no quieres ofender a la persona. Y pues lo dices usual en, entre niños, como para responder insultos. Aunque en ocasiones suele ser empleado por la gente adulta, aunque la verdad suena muy... sí es muy infantil. Entonces, es una rima, Jerez, que es un, una, una bebida una, en botella, botellita de Jerez. Todo lo que digas será al revés. Entonces es un dicho con rima. Número 6. Cuesta más caro el caldo que las albóndigas. Alude a aquellas ocasiones en las que lo, lo que no importa sale constanzo más caro de lo que es de necesario. Entonces, <coughs> cualquier tarea o cosa que, que compras, que hagas, te, que cuesta más tiempo y, al, y en realidad, o más dinero, y en realidad no era necesario invertir de, de ese tiempo o dinero. Entonces, no disfrutaste las albóndigas, tienes un caldo muy, muy caro. Y seguimos con el número 7. Chocolate que no tiñe, claro está. Indica que las cosas deben resultar claras y evidentes por sí mismas. El chocolate es una taza que no tiene color, es porque está muy diluido. En una taza que no tiene color, es porque está muy diluido. Entonces es muy rebajado, poca cantidad de chocolate, por lo tanto no va a tener sabor. Entonces equivale a, a otro viejo adaijo español que dice, las cuentas claras y el chocolate espeso. Entonces esto quiere decir que el, a diferencia del, del chocolate, las cuentas tienen que estar claras, eh, sin, no oscuras. Y el chocolate tiene que estar espeso, tiene que estar oscuro. 
porque es bueno. Número 8. Dando y dando, pajarito volando. Qué bonito rima, ¿verdad? Es una referencia a un trato en el lo que se compra debe recibirse al mismo tiempo que se efectúa el pago, sin dilaciones de ninguna de las partes, sin demora. Entonces, al mismo tiempo que yo te pago, tú me entregas. Dando y dando al mismo tiempo, pajarito volando, todos contentos. Número 9. Dar el alón y comerse la pechuga. Estratagema que consiste en obsequiar algo de escaso valor para obtener a cambio algo de mucho mayor valor. Este es nuevo para mí, fíjense. Y disculparán, pero estoy leyendo un, un blog en mexicodesconocido.com.mx para ilustrar, bueno, para darle contenido a, a mi podcast. Entonces, se quedamos en el número 10, donde es uno de mis favoritos que utilizamos, este sí lo utilizamos bastante. Dice así, echarle mucha crema a sus tacos. Se aplica a quien se jacta de sus méritos. Asimismo, que exageren sus elogios o algo, algo o alguien. Entonces las personas que dicen, no, yo soy muy bueno en, en esta actividad, yo soy, aquí en México decimos <coughs> popularmente, no, yo soy un chingón, yo soy, yo soy, y bueno, otras palabras que no vale la pena mencionar porque no quiero arruinar la, el contenido de este episodio porque a este no le voy a poner eh, groserías, no va a ser explícito el contenido, pero... Entendieron, alguien que le echa mucha crema a sus tacos es que lo satura, lo exagera, pierde el sabor tal vez y la credibilidad de lo que en realidad es. Es algo exagerado. Número 11. Y se terminó la música, pero seguimos. Número 11. El flojo y el mezquino recorren dos veces el mismo camino. Si se han dado cuenta, estos refranes procuran rimar para que suenen bonito. Una rima es cuando terminan en, por ejemplo, mezquino y camino terminan en N-O, bueno, en, en I-N-O, por lo tanto, le da una rima. El flojo y el mezquino recorren dos veces al mismo camino. Aplica para las situaciones en las que un perezoso, por no querer trabajar más, repercuten en más trabajo. Como dice mi mamá, el flojo trabaja doble. A veces haces las tareas a medias o con rapidez para terminarlas y seguir haciendo otra cosa que no es tarea. Y entonces te revisan y te dicen, está mal, vuélvelo a hacer. Y trabajas doble, porque si hubieras hecho las cosas bien desde el principio, no trabajarías doble. Número 12. El que con lobos anda, aullar se enseña. Este refrán se refiere a las costumbres que se llegan a adquirir del entorno que un individuo, en el entorno que un individuo se desenvuelve. Entonces, si te juntas con delincuentes, probablemente te convertirás en un delincuente o por lo menos aprenderás a aullar. En ese ámbito sería a robar. Si te juntas con gente que estudia, que lee, que escucha buena música, a lo mejor se te pega algo. Y entonces aprenderás buenas cosas. Todo depende de tu ambiente. 
Entonces, si te juntas con lobos, aprenderás a aullar. Número 13. El que es perico, donde quiera es verde. Habla de las virtudes de una persona que demuestra en todo momento y en cualquier lugar sin importar las adversidades. Entonces, si eres bueno en, en algo, no nada más en tu casa, sino en, en demuestra esas habilidades donde quiera. Entonces, si ya eres perico, tienes que ser verde donde sea y demostrar que lo eres, demostrar que eres verde con, verde con tus acciones. Número 14. El que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Refán que se podría traducir en lo siguiente. Si tienes un destino predeterminado, la vida se encargará de ponerte todos los medios para ellos. Entonces, si ya naciste para algo, en este caso patamal, del cielo le caen las hojas para que te envuelvas. Un tamal es una comida, un, como lo digo, un bulto de masa relleno de carne u otros ingredientes envuelto en hojas de, de maíz o, o de plátano, de árbol de plátano. Entonces, una tradición, el tamal, comida mexicana. Y bueno, aquí en México utilizamos en los dichos la palabra pa. Pata mal. En vez de para tamal, coloquialmente decimos pa eso. En vez de para eso. Cosa que está mal, pero aquí en México muchas personas lo utilizan. Entonces, es el destino. Si ya naciste para tamal, no, no te interpongas a eso. Número 15. Corgojo, más chico que un piojo, así de chiquito produce enojo. Otro con rima, indica que una persona o algo de apariencia insignificante puede ocasionar mucho daño e incluso malestar. Pese a su reducida dimensión, los gorgojos son insectos muy nocivos que suelen causar considerables deterioros en los cereales. Entonces, quiere decir que por más pequeño que sea, va a producir enojo un, un gorgojo. Entonces, a veces esas cosas pequeñas como el gorgojo implican más daño y hay que ponerle más atención que a un piojo que no es tan nocivo como lo puede ser un gorgojo número 16 jarrito nuevo ¿dónde te pondré? alude al interés y al entusiasmo que lo novedoso suscita en el ámbito de la gente en el ánimo de la gente perdón se aplica con la intención de burla a quienes se deshacen de los elogios al hablar. De una nueva amistad o de un nuevo amor. Algunos completan el dicho con jarrito viejo, ¿dónde te tiraré? Para indicar que un cambio se, se siente desdén por lo viejo y conocido. Entonces una nueva relación, un nuevo objeto en este dicho, un jarrito... Es como, ha llegado algo nuevo a mi vida y necesito deshacerme de lo viejo, pero un tanto, un tanto negativo. Usualmente lo usamos para una nueva amistad o un nuevo amor. Y digo usamos por mexicanos, no es que yo, Armando Negrete, lo, lo utilice. Número 17. Matar pulgadas. <risas> pulgadas. Número 17. Matar pulgas a balazos. Señala el empleo de medios excesivos para lograr fines menores. 
la intención de este dicho es claramente irónica. Gran mayoría de los refranes son irónicos, son cosas imposibles o irreales, pero que tienen sentido. Como podrías matar una pulga con un balazo, o sea, es utilizar recursos, tamaño y ruido para algo insignificante como una pulga. Entonces es un medio excesivo para llevar o lograr tu fin. Número 18. Nada sabe su violín y todos los sones toca. Se refiere a la persona que modestamente calla sus muchas habilidades, pero lo demuestra con hecho. Entonces hay que aprender de eso. No estar alardeando, presumiendo que yo, que, que aquello, si hacer esto, hacer lo otro, pero no demuestras nada. Entonces esas personas que humildemente callan sus habilidades y cuando es necesario lo demuestran, te das cuenta de, de, de su grandeza y de todos los sones que puede tocar, como el violín. Número 20. No todo el que trae levita es una persona principal. No debe juzgarse la importancia o el valer de una persona por la ropa que lleva. Tiene un equivalente en el viejo refrán español. El hábito no hace al monje. Entonces, no hay que juzgar a una persona por lo que lleva puesto, por cómo se ve y por su hábito, ¿no? sus ropas, sus prendas. Número 21. Para lograr... <coughs> Perdón. <coughs> para que uno... Para uno que madruga hay otro que no se duerme. Indica que para un hombre diestro o provisor nunca le falta a otro mucho más diestro o mucho más previsor. Siempre hay algo mejor que tú. Entonces, si estás más dormido, va a haber más personas mejores que tú. Número 22. Se hace pesado el difunto cuando sienten que lo cargan. ¿Se aplica a quién? Tan pronto se ve tratado con amabilidad, se llena de exigencias y remilgos. Entonces esto quiere decir que una mujer, por ejemplo, ya aquí se ve que, que le consienten todo, le regalan, la halagan, todo. Entonces se vuelve eh, pesada de personalidad. Dice, ya no necesito ser amable con los demás porque de todos modos me cargan, me halagan. Esto quiere decir... Se hace pesado el difunto cuando sienten que lo cargan. Número 23. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Alude a las personas que suelen inventar cosas o triunfos de los que carecen. Entonces, no, que yo tengo esto y, y que mi casa en Vallarta y yo tenía un carro y, y en realidad no lo tienen. Simplemente es como querer ser mejores en, con base en lo que dicen número 24 si quieres conocer a Inés vive con ella un mes una rima dicho que aconseja que en la convivencia diaria es cuando se conoce más a las personas tanto las relaciones amorosas como amistosas entonces a lo mejor esos amigos de años que llevas pero que cada quien ha vivido lo suyo y solo lo ves los fines de semana cuando vives con él con ella cuando te das cuenta que dices, ay, su personalidad conf tiene conflicto con la mía porque es desordenado, es sucio, no me gusta vivir con él. Entonces no es lo mismo 
verse un rato que verse todo el tiempo en casa. Y continuamos aquí en Hablemos Español. Estamos hablando de refranes. El número siguiente es el 25. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Este es el más común de, de todos, por así decirlo, es el que más se va a escuchar. Significa que una persona no podrá cambiar su forma de ser o de pensar si no ha sido educada o formada desde tiempos tempranos. Entonces, esto quiere decir que en la infancia, si te educaron de cierta manera o aprendiste ciertas cosas, muy difícilmente es que las olvides esas cosas o olvides tu educación. Si te educaron mal, eh, si agarraste hábitos negativos, difícilmente va a ser sacarlos. Seguirás creciendo torcido eh, por esos mismos hábitos o esas experiencias porque naciste torcido una mente torcida y nunca jamás su tronco endereza hay una canción que les recomiendo se llama el gran varón es, pondré la link ahí es sobre este este dicho que dice que no se puede corregir a la naturaleza árbol que crece doblado jamás su tronco endereza número 26 el hombre pone, Dios dispone, llega el diablo y todo descompone. Señala que por muy planeada que se encuentre una situación, al final siempre suele ocurrir algo que cambia el escenario o las reglas. Número 27. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Indica que el que se acerca a los que saben más o que son diestros en alguna práctica, seguramente le irá bien. Entonces, si conoces a un genio en matemáticas, pídele ayuda y probablemente te irá bien en matemáticas. Número 28. Crea fama y échate a dormir. Sentencia los prejuicios sobre una persona, por lo que es casi inútil intentar realizar algún esfuerzo para cambiarlos. Eh... Ah, no estaría de acuerdo con esta definición, yo más bien mmm, intentaría, por ejemplo, alguien que graba un hit mundial, un artista o una pintura, y después no hace nada más. Entonces, podría vivir de, de su fama nada más, por las regalías o por X cosa. O reputación, simplemente hace reputación y esa reputación, si la mantienes, ya no necesitas hacer nada más. Es así como, como yo veo este dicho o este refrán número 29 más sabe el diablo por viejo que por diablo habla de la experiencia y conocimientos que el paso de los años aporta entonces la experiencia es vital para tener conocimiento sabiduría no porque te seas un maestro ya de 30 años vas a ver eh, más que que no sé, que un viejo de 70 años, por más diferente que sea su, sus conocimientos, o sea, la experiencia es muy importante. En este caso, el diablo que está desde, los, desde la creación del hombre, por así decirlo, sabe más por la experiencia que por su posición. Y el último, número 30, al buen entendedor, pocas palabras. El propio refrán significa lo que enuncia. 
con una persona que entiende rápidamente no es necesario entrar en detalles esos fueron 30 refranes que se utilizan en México mayormente ahora vamos a utilizar 5 refranes infantiles para contrastar un poco son un poco más graciosos y no requieren tanta explicación el número uno de los refranes sencillos para niños está bueno ser pelón pero no de a tiro a raíz significa que hay que llevar las cosas que no hay que llevar las cosas a los extremos entonces cabello corto pero no de raíz número dos de fuera vendrá quien de tu casa te echará significa que no se debe confiar de un extraño que puede aprovecharse de nosotros especialmente de los niños niños no hablen con extraños número 3 le tocó bailar con la más fea significa que por descuido o por mala suerte a alguien le tocó lo peor alguna cosa alguna repartición eh, su destino pero aquí es con, con sátira de que estás en un baile, las chavas guapas ya están bailando y solo queda la fea y te toca bailar con la más fea. Número 4. Nunca falta un negrito en el arroz. Significa que siempre hay algún detalle negativo en todas las circunstancias. Por lo tanto, un negrito en el arroz de un millón que te estás... que hay en el saco no es nada minimiza esos, esas fallas, esos problemas, esas cosas negativas que contrastando con el blanco del arroz, un negrito puede ser negativo, pero minimícenlo. Número 5. Nunca falta un pelo en la sopa. Tiene el mismo significado que el refrán anterior, por lo tanto haremos uno más. Y el número 6 para finalizar, el buen músico con una cuerda toca significa que un experto hace maravillas aún con pocos recursos con pocas herramientas si ya eres un maestro o un eres diestro en lo que haces no necesitas todos los utensilios herramientas para demostrar lo que sabes y bueno eso fueron los refranes que les tengo para compartir el día de hoy en este episodio más de hablemos español donde yo, Armando Negrete, les comento sobre los refranes que utilizamos, no mucho, pero si vienen a México, alguno que otro lo van a escuchar en algún libro o en las noticias, principalmente eh, en las noticias que hay sátira, que hay burla, también en la literatura podrán encontrar estos refranes. Espero y les haya gustado, llegamos a la, al final de este, este show solo quiero agradecer a Lisa que gracias por mandarme un correo y gracias por tus comentarios eh, prometo que haré esas sugerencias muchas muchas gracias si ustedes quieren comunicarse conmigo decirme qué opinan decirme qué les gustaría escuchar qué les gustaría saber aprender o si están interesados en tener una conversación por Skype audio audio conmigo y tal vez, ¿por qué no salir en el, en el podcast? Comuníquense conmigo al correo el 
elcamarada.gmail.com elcamarada.gmail.com La letra es K E L K A M A R A D A elcamarada.gmail.com O dejen un comentario en la página www.fullpodcast.com Yo leo cada uno de los comentarios y cada uno de los correos. Sigan, conviértanse un follower en un seguidor en Spreaker, que es donde yo transmito, es mi servidor. Está muy bueno, muy recomendable. Y suscríbanse en iTunes. Hable, busquen Hablemos Español en su celular o en su computadora, si es que tienen iPhone. Y si no, también estamos en Stitchers, que no sé cómo se pronuncia, s t i chers.com un servidor para más podcast y bueno evalúen, dejen una recomendación comentarios, en verdad se los agradecería bastante llegamos al final de de, de este programa muchas gracias hasta la próxima Until the next episode.